0: Bonjour à tous, ESED CRIP, le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen, c'est le numéro 42, c'est Pascal Beau qui vous parle, un peu enrhumé, mais ça n'est pas grave, c'est de saison. J'accueille Alexandre Beau, bonjour Alexandre. Bonjour Pascal. Cette semaine, nous allons parler du projet de loi de santé que agnès Buzyn a présenté en Conseil des ministres hier. Donc c'est un texte important qui s'inscrit dans le, le, la vaste réforme santé euh, 2022. Alors Alexandre, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce qu'on trouve dans ce projet de loi Alors, Pour l'instant, on trouve 23
1: articles déjà dans le projet de loi. Je m'excuse hein, pour mon nez qui est déjà lui aussi Vous aussi, vous remet. êtes enrhumé décidément. C'est saisonnier. Voilà, donc 23 articles. Mais nous sommes vaccinés, Alexandre. Euh, vous et moi. Oui, on est vaccinés. On est vaccinés. Voilà. Voilà, et c'est efficace. Euh, donc 23 articles donc dans ce projet de loi. quatre chapitres. Euh, rapidement le premier sur les questions des formations euh, et de formation initiale et continue des professions médicales le deuxième c'est sur l'offre de soins de proximité le troisième c'est sur la transformation numérique et enfin la quatrième sur un vaste sujet qui s'appelle les mesures de simplification euh, vaste sujet administratif
0: alors sur les formations Alexandre je pense qu'il faut peut-être rappeler euh, bah, l univers l univers, la fameuse réforme
1: ah, des études médicales oui. Alors qu'est-ce que prévoit le gouvernement Alors, c'est vrai que euh, le raccourci serait de dire qu'il y a la fin du numerus clausus et que donc on est sur un je dirais un dispositif un peu open bar. C'est un peu plus complexe que ça et un peu plus cadré que cela. Concrètement, les étudiants, les futurs étudiants en médecine s'inscriront comme l'ensemble des étudiants dans le cadre de Parcoursup, la plateforme euh, numérique d'étape d'inscription dans les facultés. Euh, là où il y a une différence et là où il y a un, je dirais un, un, un verrou hein, qui qui est installé, c'est c'est-à-dire que les universités en droite ligne enfin excuse moi en lien directement avec les ARS vont définir en gros les contingents nécessaires dans chacune d'entre elles oui. et euh, liés notamment aux capacités de, de réception des, des, des étudiants mais aussi aux, aux besoins, aux besoins identifiés voilà. par l'ARS pour les
0: générations à venir donc ce n'est pas spécialité voilà ce n'est pas tous les étudiants en médecine seront médecins non l'idée ouais, hein, parce que parfois on a ça, on entend ça euh, sur les réseaux sociaux bah, c'est alors c'était une crainte qu'on avait au départ dans la présentation du programme G en,
1: en septembre mais en fait ils vont pas faire comme les Italiens qui, nos amis italiens qui eux ont, ont fait vraiment un numerus clausus, ont fait sauter ça mais de manière pure et simple et, oui. et sans contrôle derrière, ce qui fait que en, en Italie, euh, paradoxe, on, on trouve des, des médecins chômeurs, ce qui, ce qui, est, ce qui est, en France ferait sauter euh, bon dire tout le monde, mais ça, ça n'existera pas parce que l'idée, c'est justement, c'est de, de, de répondre aux, aux challenges démographiques de demain. Et donc les ARS qui sont au courant des données et ont des, pro, des modèles de projection savent quels sont les besoins, sur quel territoire, à quelle échéance.
0: D'accord. On parle des CPTS d'un mot quand même, c'est un sujet important pour nos <rire> auditeurs. Oui, tout à fait. Ben, ça veut dire quoi, CPTS, Alexandre alors la, Je pense qu'on va
1: peut-être le connaître à force, c'est les ouais, Communautés ouais. Professionnelles Territoriales de Santé. Voilà, euh, c'est jargon, ça. Hein? Bon, alors... On espérait que le gouvernement change de nom, moi finalement, non. On verra bien. C est, c est, bah c'est pas très euh, digeste. Non, voilà. En fait, si, si vous voulez, l'article 7 de ce projet de loi tel que présenté au Conseil des ministres euh, reprécise le fait qu'une négociation constitutionnelle est en cours au niveau de la CNAM et des syndicats euh, médicaux. Euh, la subtilité, et c'est toujours un peu une bataille de gouvernance, souvent dans notre système français, mais les CPTS, à l'origine, est un dispositif ARS. Euh, la négociation conventionnelle faisait rentrer la CNAM euh, dans le dans le giron. Logique, vous me direz, parce que la de ville relève de la, de la CNAM et des, des caisses primaires d'assurance maladie plutôt que des ARS. Mais, alors qu'on pensait que la CNAM, reprenait prenait effectivement le, le bébé en main, en fait, l'article 7 vient instaurer qu'en fait, le directeur de l'ARS aura le dernier mot sur l'instauration. Ça nous permet aussi de faire un petit, une petite parenthèse. Il y a des négociations commerciales qui sont exact, en cours. Alors, logement. il y a deux con, conventions, négociations qui sont en cours. La première sur les définitions du, du périmètre des CPTS. La deuxième sur les fameux projets d'assistants de création d'assistants médicaux financés par la CNAM. Euh, le premier, je crois que les négociations se déroulent plutôt bien. Le deuxième, c'est là où ça capote voilà. pas mal. Voilà. Ça capote pas mal. On en reparlera. On en, euh, en parlera plus tard. Voilà, oui, tout mais mais, mais c'est un, un, un double rendez-vous. En fait, l'un les, 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 et l'autre sont liés.
0: D'accord. Euh, la réorganisation des hôpitaux ah. locaux, hein, c'est la chapitre 2, l'offre hospitalière de proximité, donc on va changer le statut. Des, de nos centres hospitaliers, sont, ils vont devenir des hôpitaux de proximité
1: Oui, alors en fait, c'est une tout simplement une réorientation des missions des, des, des différents services hospitaliers existants sur le territoire, avec ce concept qu'on appelle la gradation des soins, ce qui, ce qui veut dire concrètement, en jargon pratique, que euh, selon le, le besoin de, de l'épisode de soins de la personne, il n'est pas nécessairement euh, obligatoire d'aller à un CHU euh, si on a une grippe, Plutôt, L'idée, c'est de reconcentrer les grands pôles hospitaliers sur des exercices de pointe et déléguer un certain nombre de tâches à des hôpitaux qu'on appellera de proximité, qui sont en fait... Euh, ce qu'on peut trouver parfois dans les modèles nordiques ou euh, nord-américains, ce qui sont en fait des, des centres de santé qui sont euh, mixtes, sont des épisodes mixtes, voilà, ouais, voilà, qui sont okay. là pour notamment pallier des, des déficits de médecine d'un certain Ok. Soir.
0: Alors dernier point de notre échange, Alexandre. On parle de 600, hein. Quand même, oui, hein. 600 C'est très ambitieux, en... hein. Voilà. Oui, oui. Très ambitieux. Ah, ouais, c'est clair, c'est la mise en réseau. Euh... Euh... Alors. Transformation numérique, c'est comme un chantier énorme, considérable, parce que c'est une mutation indispensable et sur lequel la France est toujours un peu en retard. Un mot là-dessus, Alexandre Oui, alors très rapidement,
1: il y a trois chantiers. Hein. Le premier, c'est euh, l'instauration du, du Health Data Hub, qui va remplacer l'Institut National des Données de Santé. Euh, L'objectif, c'est d'ouvrir un petit peu plus le champ des requêtes à d'autres acteurs que des acteurs de la recherche fondamentale, ou euh, tout simplement de l'État notamment les laboratoires pharmaceutiques qui sont les premiers intéressés le deuxième volet qui est très important c'est la création de l'espace numérique de santé, on a déjà dit et écrit euh, bien des articles dans l'espace social européen ah, oui. qui va être fait. le portail de santé de demain euh, horizon 2022 donc on a un peu de marge mais c'est essentiel sinon demain, si on rate cette formule là on, on ratera le visage numérique et on prendra 15 ans de retard, ce sera dommageable et le troisième point c'est toujours dans les outils de la CNAM après le DMP il y a un deuxième volet qui est très important, c'est celui des prescriptions dématérialisées euh, pour fluidifier la enfin, les interactions entre les médecins de ville et les pharmaciens, ce qui, évidemment, ça rejoint les CPTS, hein, tout ça. C'est une logique de réseau tôt, et, et de partage d'infos. Et
0: okay. enfin,
1: il y a un dernier volet, je vous l'avais dit, les mesures de simplification. Oui, bon. Mais c'est plutôt sur le, le périmètre des champs des ARS. C'est très important parce que euh, je vous rappelle que les ARS, notamment, euh, ont intégré le champ du médico social et bientôt se profilera un dossier qui s'appellera la dépendance et la perte d'autonomie, sur lequel médico social est très imprégné. La question sera notamment de savoir
0: quel rôle joueront les ARS dans les schémas de demain. Nous aurons l'occasion d'en reparler. En tout cas, c'est un projet de loi, c'est un bon projet de loi. Je crois que tout le monde partage ce sentiment. Il va dans la bonne direction. On reste à ce que ça soit pas trop lourd, trop réglementaire, trop technocratique et qu'on puisse accélérer un peu les mutations du système et de l'organisation du système de soins. Merci Alexandre, bon week-end à tous et à très bientôt. Merci.